0: Der Elektroantrieb ist die einzige Form,
1: um die individuelle Mobilität klimafreundlich zu gestalten. Die Autoindustrie befindet sich ja bekanntlich inmitten einer durchaus großen Transformationsphase. Weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. Und das nicht erst seit gestern. Für VW-Chef Herbert Dies ist dabei klar, wer die individuelle Mobilität klimafreundlich gestalten will, kommt am Elektroantrieb nicht vorbei. Und genau darum geht es in dieser Folge. Heute ist Donnerstag, der 2. September. Mein Name ist Michael Meyerhofer und ich freue mich, dass Sie zuhören.
2: Presse Play Was wichtig wird
1: Was hält VW-Chef Dies von der aktuell diskutierten CO2-Bepreisung? Wie will er das batterie der E-Autos lösen? Und wohin entwickelt sich VWs Engagement in China? Pressewirtschaftsredakteur David Freudendaler hat ihn am Rande des Europäischen Forum Albachs dazu interviewt.
0: Aber davor kommt noch kurz Werbung. Wir sind gleich wieder zurück.
2: Mein Name ist Anna Wallner und
0: ich melde mich auch in diesem Jahr aus dem Tiroler Bergdorf und berichte vom Europäischen Forum Albach,
2: das mit Andreas Treichl und seinem Team ganz neue Gastgeber hat. Ab 24. August, jeden Morgen um 6 Uhr früh, präsentiert von
0: Accenture Österreich, abrufbar unter diepresse.com slash Albach und überall,
2: wo es Podcasts gibt. Jetzt geht es weiter mit Play. Wir sitzen jetzt hier in, in Alpbach, mitten in den Tiroler Alpen. Als erste Frage, wie sind Sie eigentlich hierher angereist?
0: Äh, mit dem Auto, ein Plug-in-Hybrid äh, von Garmisch. Äh, wir sind viel elektrisch gefahren.
2: Gehen wir ein bisschen zurück wieder, der Abgasskandal, weil sowas wie eine Zäsur eigentlich für die Marke Volkswagen und die ganze Automobilindustrie, kann man auch sagen... Ein bisschen überspitzt formuliert, mit dem Abgasskandal hat Volkswagen den Dieselantrieb quasi ein bisschen auf dem Gewissen, also mit diesem schlechten Ruf, den der Diesel seither hat. Wie geht es Ihnen damit?
0: Ja, man muss, den Diesel muss man in der heutigen Zeit sowieso in Frage stellen. Na, der Diesel hat in Europa immer noch einen hohen Marktanteil, in einigen Ländern bis zu 70, 80 Prozent, dort wo Diesel gefördert wird. Na, in Deutschland sind es rund 8 Milliarden mit denen der Diesel, wenn Sie so wollen, subventioniert wird gegen den Benziner. Ich glaube, in Österreich ist auch ein hoher Betrag. Und überall dort, wo Diesel nicht steuerrechtlich bevorzugt wird, gibt es eigentlich keinen Dieselanteil. Also weder in China noch in den USA. Der Diesel ist dort wirklich im Schwertransport eingesetzt. Aber im Pkw-Bereich ist praktisch unbekannt. Also Diesel gibt es sowieso nur dort, wo er im Prinzip politisch gewollt ist. Aus heutiger Sicht, es gab lange Zeit äh, eben das Argument, dass er weniger CO2 emittiert. Das gilt in der Zeit der Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride, die ja heute zur Verfügung stehen, eben nicht mehr. Und daher muss man sich schon die steuerliche Förderung für den Diesel auch überlegen. Auch ja? ein Dieselpreis von 90 Cent dann oder 1 Euro, wie wir den erlebt haben in den letzten Monaten, hilft natürlich auch nicht beim Umsteuern Richtung Elektrofahrzeuge.
2: Weil Sie gerade Umsteuern ansprechen, wie stehen Sie eigentlich zu einer CO2-Bepreisung?
0: Unbedingt. Wir, wir sind sehr für eine CO2-Bepreisung. Wir schlagen immer vor 100 Euro je Tonne. Wir glauben, dass einfach, das bringt Effizienz in die Umsteuerung. Damit werden einfach die Dinge, die eben CO2 emittieren, etwas teurer äh, andere Dinge billiger. Wir sind hier in einem Holzhaus, ne? das wird per se billiger, wenn es eine CO2-Steuer gibt. Äh, wenn das Ganze aus Beton wäre, wäre es teurer. Das ist aus also meiner Sicht eine gute äh, Möglichkeit der Umsteuerung. Für den Mobilitätssektor ist es so, dass wir ja eigentlich eine CO2-Steuer haben. Ne? Wir haben eine Mineralölsteuer, die ist hoch heute schon, die ist in Deutschland, ich habe die österreichischen Zahlen nicht da, dürften vergleichbar sein in der Größenordnung von 400 Euro je Tonne beim Benziner und 300 Euro je Tonne beim Diesel und wir können uns durchaus vorstellen, dass wir durch eine eben höhere Besteuerung der, der CO2-Last da auch nochmal eine Steuerungswirkung erreichen. Wenn Sie da jetzt nochmal 20 Euro drauf rechnen, dann passiert gar nichts. Es wird keine Steuerungswirkung entfalten. Und wir sehen eben auch in Ländern, wo es so eine CO2-Steuer gibt, in Schweden, dass man damit sehr gut fährt. Die Volkswirtschaft funktioniert. Schweden wächst eigentlich stärker als viele andere europäische Nationen, hat eine CO2-Steuer schon seit einem Jahrzehnt, jetzt auch 100 Euro seit mehreren Jahren. Der Lebensstandard ist hoch. Die Leute fahren Auto, fliegen, essen Fleisch. Also so schlimm kann es nicht sein. Und trotzdem hilft diese Umsteuerung. Schweden hat heute, der schwedische Bürger hat einen CO2-Footprint von rund 4,5 Tonnen pro. Bürger pro Jahr. In Österreich sind es, glaube ich, etwas über sechs, sechseinhalb. In Deutschland sind es noch achteinhalb oder neun. Das heißt, man kann doch durch eine Umsteuerung der auch der des Kaufverhaltens des Kunden ohne die Einschränkung der Lebensqualität mit so einer CO2-Steuer was erreichen. Deswegen sind wir dafür.
2: Jetzt hat sich Volkswagen, ich seit oder vor einigen Jahren, ein bisschen neu erfunden, kann man glaube ich sagen. Ist der Elektroantrieb, ist der jetzt das Heilmittel für die Mobilität der Zukunft?
0: Die, der Elektroantrieb ist die einzige Form, der, äh, um die individuelle Mobilität klimafreundlich zu gestalten. Es gibt dazu, außer dem völligen Verzicht, keine
2: Alternative aus meiner Sicht. Das heißt, immer, der Verbrenner hat durchaus auch Vorteile, also.
0: Ja, aber der Verbrenner ist eben äh, ausentwickelt. Und äh, wenn Sie, wenn wir sagen, diese, diese 100 Gramm oder 95 Gramm in der Flotte zu erreichen, äh, wenn Sie einen Golf-Diesel an, an was als Referenz nehmen, der hatte in den 70er, 80er Jahren viereinhalb Liter Verbrauch. Und der Golf-Diesel hat heute auch viereinhalb Liter Verbrauch, ne? Vielleicht etwas weniger, 4 Liter. Das, das heißt, das heißt, der, ja, aber einfach die zusätzlichen Sicherheitsanforderungen. Ja. Das heißt, vom Verbrennungsmotor, mit dem Verbrennungsmotor kommt man nicht unter 100 Gramm CO2, wenn man Sicherheitsanforderungen erfüllen will. Und er ist auch ausentwickelt. Also das ist einfach die, die Grenzkosten für eine weitere Optimierung sind zu hoch. Mit dem Elektrofahrzeug kann man die praktisch mit, wenn Sie es nachhaltig herstellen und grüne Energie verwenden, doch deutlich drastisch reduzieren. Wir gehen davon aus, dass wir den CO2 Footprint der Mobilität bis 20, 30 und 30 Prozent senken durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen. Dann in Europa etwa 60 Prozent Elektrofahrzeugabsatz.
2: Für den Individualverkehr, sagen Sie, ja. für den Schwerverkehr, das sind da andere Antriebsarten, E-Fuels zum Beispiel, werden die sich durchsetzen oder nee,
0: wir glauben nicht dran. Also wir werden natürlich wird Wasserstoff geben und es wird synthetische Kraftstoffe geben, aber in allen Anwendungen, wo man eben nicht elektrifizieren kann. Es gilt, wir haben Volkswagen ist auch einer der größten Schiffsausrüster, etwa 80 Prozent der weltweiten Seeschiffe fahren mit MAN-Dieselmotoren. Dort wird man synthetische Kraftstoffe verwenden müssen. Im Luftverkehr, gleich Luftverkehr kann man nicht elektrifizieren. Überall dort, wo man elektrifizieren kann, wird sich die Elektrifizierung durchsetzen, weil sie einfach viel kostengünstiger ist. Wenn Sie den elektrischen Strom aus Wind und Sonne umwandeln in Wasserstoff und dann in synthetische Kraftstoffe, haben Sie einfach extrem hohe Wirkungsgradverluste und Sie brauchen, um ein Fahrzeug mit Brennstoff zu zu betreiben, eben dreimal so viele Windmühlen oder Solarkollektoren, wie wenn sie es elektrisch betreiben, durch die hohen Wirkungsgradverluste. Ne? Den Wasserstoff zu generieren, 40 Prozent Verlust aus heutiger Sicht, auch wenig Optimierungspotenzial. Sie müssen es transportieren mit 400 Bar. Im Auto können Sie es nur verwenden mit 800 Bar. Bei dem Hochtransformieren gehen nochmal 15 Prozent verloren. Das heißt, Sie brauchen dreimal so viel Primärenergie, wenn Sie mit Wasserstoff fahren. Die Vorteile sind gering. Sie kriegen vielleicht 100 Kilometer mehr Reichweite. Und das elektrische Laden ist heute so schnell, Sie können Taikan in fünf Minuten 100 Kilometer laden. Das heißt, die Vorteile sind marginal, auch im Package. Sie können nur sehr große Fahrzeuge in Brennstoffzellen betreiben. So eine Brennstoff Brennstoffzellen-Stack hat ja, ein Volumen hier wie zweimal dieser Tisch. Und kann nur 100 Kilowatt. Also es ist einfach ein Vergleich zum Verbrenner auch sehr ineffizient. Sie brauchen dann wieder eine Batterie, sie brauchen einen Elektromotor. Das wird sich nicht durchsetzen. Übrigens unsere Einschätzung auch nicht im Schwerverkehr. Auch der Schwerverkehr wird sich elektrifizieren lassen, weil gerade der Gütertransport die Mehrkosten nicht verkraften wird. Deswegen gehen wir auch davon aus, wir sind ein großer LKW-Hersteller, immer in uns kann ja. Und auch dort sind die Prognosen, dass wir 2030 überwiegend elektrisch
2: fahren. Jetzt gibt es ja auch Diskussionen quasi über die, die Umweltbilanz des Elektromotors. Wie schauen die Pläne von Volkswagen aus, die Motoren am Ende ihres Lebenszyklus dann auch weiter zu verwenden? Also, die, Batterien. Die, die, die Batterien. Die Batterien, ja, ja, ja.
0: Nee, nee, absolut absolut berechtigt. Nee, Sie haben recht. Also erstmal die der Aufwand für die Batterien ist energetisch hoch, ne, haben einen hohen CO2-Footprint der reduziert sich aber im Prinzip mit allen Neuinvestitionen schon mal also unsere Batteriezellfabriken laufen mit Grünstrom äh, und auch die Vorstufen werden zunehmend in Grünstrom dargestellt aber Sie haben den genau richtigen Punkt angesprochen der äh, der der Kernvorteil entsteht durch die längere Verwendung und Wiederverwendung äh, und wir gehen heute davon aus dass äh, die Lebensdauer der Batterie äh, länger sein wird als die des Fahrzeugs. Auch die Werthaltigkeit der Batterie, also nach dem äh, nach dem 1000 Lebenszyklen, die wir etwa 1000 Ladezyklen, die wir im Auto haben, äh, wird die Batterie immer noch 70-80 Prozent Leistung haben. Sie kann dann noch als stationär speichern, zum Beispiel zur Pufferung der Energie. In, in, in Eigentumswohnungen oder auch als Großspeicher eingesetzt werden und danach gehen wir von einem vollständigen Recycling aus. Wir können die Materialien vollständig wiederverwenden. Auch das kann energetisch effizient dargestellt werden, so dass wir die Batterierohstoffe in einen geschlossenen Kreislauf bringen werden nach dem Hochlauf der Elektromobilität. Das wäre so. Also Zwei Jahrzehnte etwa dauern, aber dann in einem vollständigen Kreislauf. Die Rohstoffe, die dabei verwendet werden, sind äh, verfügbar. Es gibt genug Lithium, es gibt genug Nickel. Die kritischen Rohstoffe wie äh, Kobalt verlieren an Bedeutung. Die Tesla-Batterie ist praktisch heute schon vollständig kobaltfrei oder nahezu kobaltfrei, so dass wir für die neuen Rohstoffe auch eine Kreislaufwirtschaft sehen und die damit sehr nachhaltig werden.
2: Ein großer oder immer größer werdender Markt für Volkswagen ist China. Mhm. Also, ich glaube, einer der ganz großen wesentlichen Märkte. Ja, ist. Wie verteilt sich dort momentan der Anteil Verbrenner und Elektromotor und, und wie entwickelt sich ja.
0: dieses Verhältnis? Ja, ist etwa in Europa haben wir jetzt durch die, insbesondere in Corona wurden, sehr starke Verkaufsförderungsprogramme und dann diese 95% Flottenregelung hat dazu geführt, dass praktisch alle Hersteller jetzt Elektrofahrzeuge anbieten. Und das Ladenetzwerk schnell wächst, deswegen haben wir in Deutschland jetzt durchaus in der Größenordnung 15 bis 20 Prozent Fahrzeug von Elektrofahrzeugen, weltweit sechs Prozent, in China etwa auf dieser Größenordnung fünf Prozent Elektrofahrzeuge. Okay. Das wird sich in den nächsten Jahren steigern, auch dort im Wesentlichen durch die äh, Gesetzgebung, aber auch dadurch, dass die Ladenetzwerke entstehen und auch dort, wird umgesteuert bei der erneuerbaren Energie. China ist der größte Investor in erneuerbare Energien, also bei Wind und Solar und hat natürlich heute noch einen hohen Kohlestromanteil, aber der ist rückläufig auch. Und in dem Maße, wo man, wo man eben dann auch Primärenergie zur Verfügung hat, die co 2 frei ist, Macht, Elektrifizierung Sinn. In China vielleicht sogar etwas mehr. Wir haben in China in den Metropolen sehr niedrige Durchschnittsgeschwindigkeiten. Wenn Sie in Shanghai oder Peking fahren, fahren die Fahrzeuge mit sieben, bei regentagen bis 15 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeiten, an, an, an wenn es flüssig läuft. Und in diesem Geschwindigkeitsbereich ist es sogar sinnvoll, Elektrofahrzeuge zu betreiben, selbst wenn sie den Strom aus Kohle machen, weil der Verbrenner extrem ineffizient wird. In diesem Stop-and-Go-Verkehr hat der Ver verliert der Verbrenner enormen Wirkungsgrad, geht runter von vielleicht 30 Prozent im Optimalpunkt, dann auf 5 Prozent, 6 Prozent, vielleicht sogar 2 Prozent. Da macht es sogar Sinn, in diesem Verkehr die Fahrzeuge elektrisch zu betreiben, selbst wenn sie den Strom aus Kohle machen.
2: Jetzt hat sich hier Volkswagen sehr, sehr dichte Bande nach China durch Joint Ventures aufgebaut. Wenn man sich anschaut also aus einer demokratischen Perspektive, wie China teilweise mit Minderheiten umgeht, wie man die Demokratiebewegung in Hongkong irgendwie zerschlagen hat, haben Sie da nicht auch ein bisschen Bauchweh quasi, wenn jetzt ein sehr großer Zukunftsmarkt theoretisch, auch wenn es nach außen hin sehr stabil wirkt, da doch unsicher sein könnte in Zukunft?
0: Ja, wir, sind, wir glauben, dass wir unser Engagement, wir sind 35 Jahre in China durchaus auch zur Öffnung Chinas und äh, zur Verbesserung der Lebensumstände dort beigetragen haben. Es gibt äh, viele Untersuchungen, die aufzeigen, dass wirtschaftliches Engagement zu einer Verbesserung und zu einer Öffnung dieser Länder führt. Ganz einfach dadurch, dass sie Lieferketten etablieren, dass die Menschen reisen, dass sie sich auseinandersetzen mit anderen Kulturen. Und wir stehen zu diesem Engagement. Wir stehen zu unserem Engagement in China, auch in der Provinz Xinjiang. Wir sind weltweit tätig. Wir haben 8000 Mitarbeiter in Russland, wo man sich diese Frage stellen könnte. Wir sind seit vielen Jahrzehnten in Südafrika. Nelson Mandela hat einmal gesagt, er ist froh. Und zwar waren wir vor der Apartheidsbewegung, also vor der Revolution in Südafrika, also zur Zeit der Apartheid. Und Nelson Mandela hat einmal gesagt, er ist froh dass die europäische Automobilindustrie dort geblieben ist in dieser Zeit, weil sie eben dafür gesorgt hat, für eine weitere Öffnung, für eine Verbesserung der Lebensstandards. Wir waren in Lateinamerika, wir haben sicherlich dort auch Fehler gemacht im Umgang mit den Regimes aber wir glauben, dass wir unser Engagement rechtfertigen können. Wenn wir uns darauf beschränken würden, nur in Demokratien nach unserem Maßstab unser Geschäft zu betreiben, dann müssten wir auf uns auf sieben bis vielleicht zehn Prozent des Weltmarkts äh, konzentrieren. Das ist im Automobilgeschäft gar nicht möglich, aber wir tun es auch guten Gewissens. Wir sind guten Gewissens da. Wenn wir unser Werk in Xinjiang betreiben, dann sorgen wir dafür, dass wir dort unsere weltweiten Standards einsetzen. Wir haben eine aber ich dort. Wir sorgen dafür, dass Minderheiten respektiert werden, dass die Minderheiten auch ihren Kulturen nachgehen können. Das gilt für uns weltweit. Und damit glauben wir, dass wir mit unserem Engagement, du hast auch in kritischen Regionen, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen und auch zur weiteren Öffnung dieser Regionen leisten. Gerade in China, wo wir ein großer Spieler sind, wir sind mit Abstand der größte Hersteller in China, wir haben rund 20 Prozent Marktanteil, glauben wir, dass wir unser Engagement auch zu einer weiteren Öffnung Chinas, wir haben politische Kontakte dort, wir haben Einfluss in China, dass wir zu einer Verbesserung der Lebensumstände können.
2: Jetzt sind die strukturellen Umwälzungen ja momentan in der Automobilindustrie enorm, gerade in Deutschland und Österreich auch, sind zigtausende Menschen in dieser Industrie beschäftigt. Sie haben ja da natürlich dann auch als sehr, sehr großer Arbeitgeber eine, eine gesellschaftliche Verantwortung. Was sind da die Prognosen bei Volkswagen? Wie viele Arbeitsplätze wird man bis 2030 aufgeben müssen, wenn man jetzt auch die, die Zulieferindustrie äh, da mit bedenkt?
0: Ja, wir sind da gar nicht so pessimistisch, ne, weil wir glauben, dass das Auto eine große Bedeutung haben wird. Eigentlich mehr als heute. Die, äh, die Quellen, die Umsatz- und Ertragsquellen werden sich verschieben ja, durch eine bessere Nutzung des Autos durch Portale. Aber grundsätzlich bleibt für das Auto eine große Rolle in der Mobilität, wahrscheinlich eher größer als heute. Von daher, und diese Autos werden auch, ne, vielleicht mit äh, höherer Nutzung, im ähm, kürzeren Umschlag kann schon sein, dass der Absatz etwas zurückgeht, aber die Wertschöpfung in der Mobilität bleibt oder wächst. Wir glauben, dass die Industrie sogar äh, Wachstumspotenzial hat. Der Absatz mit Verbrennern geht zurück. 2030 wird der Absatz mit Elektrofahrzeugen und der Umsatz der, und der Ertrag schon deutlich höher sein bei den Elektrofahrzeugen. Und wir gehen davon aus, dass durch diese zusätzliche Nutzung des Autos, das autonom fährt, nochmal ein großes Ertragspotenzial entsteht. Ja, von daher gehen wir, dürfen wir, glaube ich, schon davon ausgehen, dass die Industrie nicht schrumpft, sondern eher wachsen kann. Sie wird sich strukturell verändern, Wir werden mehr Dienstleistungen anbieten. Das Auto wird ein Softwareprodukt zum Großteil werden. Aber Autos werden nach wie vor gebaut, gewartet, verkauft, betrieben, geserviced.
2: Ja, wunderbar, dann äh, vielen Dank fürs das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen sehr haben. Sehr
1: Und auch eine weitere Veränderung hat VW vor kurzem angekündigt. Der deutsche Autokonzern will zunehmend auf das Automatikgetriebe setzen. Das manuelle Schaltgetriebe, das wir alle kennen, werde in Zukunft in immer weniger Autos verbaut werden. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Weitere Interviews und Artikel von David Freudendaler und dem gesamten Wirtschaftsressort der Presse finden Sie täglich in unserer Printausgabe. Und wie immer auch auf diepresse.com-wirtschaft. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 1. September um 18 Uhr. Ich bedanke mich jedenfalls herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder. Bis dann.